0: Siempre he dicho que una buena copa de vino trae consigo conversaciones transformadoras que nos ayudan a cambiar y crecer. Aquí platicaremos de cosas que nos pasan todos los días, nuestros problemas, emociones, situaciones, feminismo, una pizca de chisme y un toque de amor propio. Hoy más que nunca tenemos que hablar sobre nosotras y nosotros, tanto como nos sea posible. Y así, cuestionarnos, informarnos, motivarnos y lograr ser seres humanos libres y resilientes. Mi nombre es Daniela Huerta y esto es Te Invito a un Vino. Hola a todos, ¿cómo están? Espero estén súper bien. Mi nombre es Daniela Huerta Castillo, soy la host de Te Invito a un Vino Podcast y estoy muy feliz en esta ocasión y en este episodio de poder eh, platicar otro tema más con ustedes y sobre todo porque el tema que, que vengo a platicarles y que tenemos una invitada súper especial es sobre lo que a veces no nos cuentan del amor propio y lo que no, no, no lo vemos tan... Eh, comercializado, esa parte que a lo mejor todavía nos cuesta mucho trabajo de entender y que el día de hoy tenemos que empezar a cuestionarnos. Yo creo que el amor propio es algo que sí cuesta mucho trabajo y que sí es importante en nuestras vidas, o sea, no lo voy a negar, pero hay que empezarnos a cuestionar también todo lo que nos venden. Y no es porque yo venga a decirles, no, es que todo el capitalismo está mal y está horrible y no sé qué, o sea, no es por esa parte, pero sí creo que hay que cuestionar mucho todo todo hay que cuestionarlo. Todo hay que preguntarlo. ¿Qué tanto nos están vendiendo? Porque si ustedes se dan cuenta todo el trending que empezó a darse del amor propio, pues tendrá unos a lo mejor unos dos, tres años, ¿eh? porque yo me acuerdo que hace, yo creo siete años, el tema amor propio no era tan viral y no era tan conocido como como ahorita, o sea, a lo mejor no tan tan comercializado, y yo veo que las redes sociales lo han traído muchísimo a flote y, y ahorita en todos lados todo momento veo amor propio self love, amate cuídate, o sea, como que esa parte, ¿no? cuando antes yo me acuerdo y y se los digo muy puntualmente, pues hablar de amor propio eh, no era tan, tan común y, y lo, yo lo veo muchísimo reflejado. Por ejemplo, en las escuelas, cuando pues, los niños vivían bullying, no era como de que ay amate desde chiquito, ¿no? No era tan común. Entonces, ¿qué pasó? Que ahora lo tenemos tan común, pero también creo que es importante platicar... Eh, ¿Qué es más allá de, de amarte a ti mismo? Porque a veces es tan complicado y no vemos todo lo que está detrás. Entonces, por esa razón, el día de hoy quiero presentarles a una persona que por aras del destino y por publicaciones y por internet, llegué a encontrar, llegué a toparme con su cuenta, con quién es ella, platicando un poquito de, de su formación y todo esto. Encontré, eh, les se las presento, ella es Mainé Cortés Escobedo, es psicóloga y guionista, es fundadora de Laboratorio Afectivo, un proyecto de educación emocional que busca ayudar y acompañar a las personas en sus procesos de reflexión y crecimiento personal. Ha colaborado como investigadora y guionista en proyectos para distintas productoras, entre ellas Netflix, Neural y Canal 11. Su trabajo tanto en el guión como en la psicología está, está atravesado por una perspectiva de justicia social y de salud mental. Su género favorito es el terror y le gusta leer y jugar juegos de mesa en sus tiempos libres. Bueno, a todos y a todas y a todes les presento a Mainé Cortés. Mainé, muchísimo gusto de que estés en este episodio del podcast. Por favor, me gustaría que me platicaras un poquito de ti. Bienvenida. Hola
1: Daniela, pues muchas gracias por la invitación. Eh, siempre es un placer poder compartir acerca de estos temas que son bastante importantes y pues un poco sobre mí, o sea, como bueno, aparte de lo que claramente ya dijiste, eh, pues no sé, creo que me, me gusta mucho conversar, o sea, no, no, no sé, bueno, no sé si sabían, no sé si me conozcan, pero eh, justo siempre hablo mucho en laboratorio afectivo de cómo a mí me, me estresa un poco el concepto de terapia y es por eso que no hay terapia individual, ¿no? sino que solo trabajo en formato de taller, justamente porque creo que la salud mental debe hacerse en comunidad. ¿no? Y si bien la terapia es maravillosa y siempre recomiendo a quien pueda tomarla que la tome, eh, creo que yo quiero centrarme mucho más en esos procesos colectivos que nos llevan a una transformación como, pues, grupal y pues parte de esos procesos también es hacer este tipo de cosas ¿no? charlar, intercambiar eh, contigo en este momento pero pues también con las personas que eventualmente llegan a escuchar y que puedan tener una, una conversación ¿no? aunque sea mental con, con nosotras y con lo que vayamos a decir acá y que se genere una buena conversación a partir de eso, entonces pues bueno, gracias por el espacio y pues sí, eso
0: es todo Gracias, no, qué padre, la verdad porque creo que algo que a veces nos falta en la comunidad con las personas con las que nos re relacionamos es platicar. A veces nos quedamos con tantas cosas que quisiéramos decir y guardamos mucho. Entonces creo que parte de ello y de lo que debimos hacer aquí es platicar e incentivar el diálogo. Eh, la razón por la que creo que comentábamos antes, por la que di contigo, es por un concepto que se me hizo súper interesante y es algo que tal cual voy a citar. Que, que publicaste, que comentaste, creo que en Twitter, y me fascinó muchísimo cómo lo aterrizaste. Es, cito textualmente, me molesta mucho la corriente buena ondilla de Willness que constantemente aconseja amarse más a uno mismo como solución a nuestros problemas emocionales, dejando completamente de lado las opresiones o dinámicas estructurales que nos atraviesan. Y cuando lo leí fue como de que, es que sí, <ríe> muchísimas veces... Pensamos como en toda la, la buena onda que, que entramos en redes sociales de que ay sí, ámense ah, uno mismo y es que es la cosa más maravillosa y es que sí es padre la verdad, pero para llegar a, hasta ese punto pasan muchísimas cosas que, que como pones aquí tienen que ver no exactamente contigo, sino con todo lo que está sucediendo alrededor tuyo. Entonces, para las personas que a lo mejor eh, todavía no entienden el concepto o no saben de qué, de qué hablamos cuando cuando estamos entendiendo el amor propio, me gustaría que nos ayudaras a definir qué se entiende por amarse a uno mismo y qué se entiende por amor propio. Pues, o sea, creo que depende muchísimo
1: como de la corriente y la orientación como que tengas tú. O sea, se puede definir de muchas maneras. La manera en la que yo lo puedo definir es eh, amarse a una misma como esa capacidad de tener una conexión Sana y estable contigo misma y con tus procesos que te lleva a priorizarte en, en todas tus relaciones y en todos tus eh, intercambios en la vida contigo y con otras personas y que te permite estar constantemente atenta a tus necesidades, eh, patrones y acciones. Para responsabilizarte, para detectar qué es lo que necesitas, detectar qué es lo que puedes dar y tratar de que tus, ac tus acciones y tus pensamientos vayan acorde a esas cosas. Y entonces que lo que vayas a hacer, lo que vayas a decir, a sentir sea algo positivo, que retroalimente esa relación de bienestar contigo misma creo que yo a eso me referiría
0: perfecto, creo que creo que tienes muchísimo razón eh, me gusta mucho la parte donde recalcas que tiene que ver con necesidades me imagino que tiene que ver con no nada más una pirámide de necesidades, o sea, creo que todos recordamos súper bien la, la pirámide de Maslow, donde hablamos de las necesidades este, básicas, físicas, hasta las emocionales, ¿no? Entonces, sí creo que tiene que ver con eso, ¿no? ¿De dónde dirías tú que viene el amor propio? ¿De dónde nos surge esta necesidad de, de amarnos a uno o de verlo proyectado en nosotros?
1: Pues.
0: Pues, no, o sea, no
1: sé, es una pregunta muy extraña. Eh, pues de la necesidad de sobrevivir, creo no o sea finalmente el amor propio es la garantía de supervivencia emocional, entonces pues necesariamente este impulso hacia amarnos a nosotras mismas, nosotros mismos, o sea es que creo que es bien complejo porque luego la gente tiene una idea del amor bien reduccionista no y, y creo que amarse a uno mismo como amar a otras personas también es sumamente complejo porque el amor no solo es esta cosa bonita, el amor es complejo y el amor suele llevarte también a, a ciertos lugares que pueden ser dolorosos, ¿no? no por temas de abuso o violencia, sino por temas de asumir responsabilidades, reflexionar, no llegar un poco más profundo y hay cosas con las que no necesariamente nos vamos a sentir cómodas y que cuando nos amamos y establecemos una relación de amor con nosotras mismas pues iremos como poco a poco explorando y encontrando algunas cosas que no nos gustarán y pues ya también a, amarte a ti misma también implica serte responsable de eso y trabajar para cambiarlo no si es algo que no te funciona o no te gusta ver en ti, pero creo que inicialmente este impulso viene de una necesidad de sobrevivir y sobrevivir solo lo logras si estás tú en un lugar de, de auténtico respeto y responsabilidad contigo misma mismo en el que puedes decir ok si sí, tengo todas estas cosas en mi vida y soy todo esto pero yo me amo yo me pongo al centro y entonces no voy a hacer nada ni a decir nada sin antes considerar un poco si eso es bueno o no para mí o si va alineado con mis necesidades deseos y posibilidades no o sea creo que eso o sea las la necesidad las ganas de tener una vida Centrada en algo que quieres y en construirte a ti misma mismo como una persona, pues sí, que, que en tu cabeza sea lo que tú quieres o a lo que aspiras, ¿no? Creo que un poco de ahí viene esa necesidad de amarnos a nosotras mismas o mismos.
0: Sí, la verdad que creo que es un concepto, bueno, tal vez, no sé, no sé cómo lo veas tú, pero yo lo veo como, como un concepto, no sé si nuevo, pero sí más en tendencia, que es lo que hablábamos al principio de, pues, a la introducción de esto, ¿no? Lo veo como algo que se ha vuelto tan rosa, tan de colores, tan tan maravilloso, ¿no? Pero a lo mejor hemos perdido un poquito todo lo que conlleva este proceso, ¿no? Porque yo, y, y de hecho, yo dentro de, de lo que manejo, he visto que que cuando hablamos incluso del positivismo tóxico, donde te dicen todo el tiempo, to, a cada rato, todos los días, oye, sé feliz, oye, ámate, oye, eres maravilloso. O sea, sí, ¿sabes? Como de que he visto todo ese tipo de, no sé cómo llamarlo, porque a veces me estresa un poquito la palabra, pero por ejemplo, todo ese coaching que, que ejercen en redes sociales de que, no, sí, tú puedes, sonríe, ámate, como que entramos tanto en la positividad de que va a ser todo maravilloso, a veces olvidamos como tú decías que el amor te puede llevar por otros lugares donde a lo mejor no va a ser la cosa más bonita, pero a partir de ahí vas a aprender y a partir de ahí creo que yo puedes crecer, ¿sabes? Porque a veces ignoramos eso y a veces queremos como la salida fácil del amor donde todo va a ser de colores y va a ser precioso, pero ignoramos también que, que para llegar a ese punto eh, donde cubrimos todas las necesidades con nosotros y con nosotras también va a haber una parte donde nos vamos a tener que cuestionar y nos vamos a tener que parar en seco a entender que hay cosas que no nos gustan no y a partir de eso me gustaría preguntarte cómo has visto la interacción yo creo que en redes sociales en los medios eh, en incluso en, en las comunidades cómo nos están vendiendo el amor porque desde, o sea, antes del amor propio, ¿cómo nos venden el amor? Porque el amor yo lo he visto como su color característico, el rojo de San Valentín, este, donde todo va a ser maravilloso y. O sea, eso no. Y ahora el amor propio lo veo de que no, pues taller para amarse a uno mismo, taller para esto, taller para ser la mejor versión de ti. O sea, veo tanto de esto en redes sociales, de que publicidad a cada rato de cómo te vas a amar y sigue los siguientes 10 pasos para amarte. O sea, tal cual. Eso es lo que te venden en redes sociales, no? Entonces, cómo, cómo lo has visto tú? Porque eso es lo que he visto yo y me da a veces un poco de risa porque Parece tan fácil y parece en los 10 pasos la solución a, a los problemas de las personas. Pero creo que yo creo yo que va un poquito más allá de eso. No sé qué pienses. Sí,
1: claro. O sea, pues es que justamente es un poco regresar al sistema no socioeconómico político que nos rige y entender cómo opera. Porque es un sistema que te vende las cosas, ¿no? Entonces es un sistema que hace marketing de tus necesidades emocionales para que de alguna manera consumas. Y en ese sentido tiene que hacer un marketing atractivo. No te va a decir como de, ay, pues ven a este lugar que es incómodo y horrible, pero, pero bueno, chance sales mejor de él y chance no, ven. No, pues no, nadie va a ir a eso. O sea, como que en una mente tiene que estar como decorado de manera aspiracional y decirse de manera bonita, y en lugar de decir te ven a este lugar complejo y a lo mejor sales en un mejor lugar y a lo mejor no, pues como que no es atractivo, ¿no? Entonces tiene que ser en estos 10 pasos aprenderás a amarte a ti misma, y pues ya dices, ah bueno, aprenderé a amarme a mí misma, y creo que hay recursos por ahí que son interesantes y que sí está como padre aplicar, ¿no? Y que yo también lo he hecho, o sea, yo soy mucho de explorar lo que hay, ¿no? O sea, yo creo firmemente en que a mí me cansa mucho este discurso como muy de psicólogo y psicóloga de la terapia es la única forma válida de trabajar tu salud mental y todo lo demás es pseudociencia, etcétera, etcétera, y no sirve. O sea, me parece un discurso que viene mucho del Leo, ¿no? Eh... Sí, creo que la terapia obviamente tiene como toda una base teórica, no. también las distintas corrientes, está institucionalizada, academizada, hay una formación académica etiquetada a eso, etcétera, pero hay muchas otras cosas que pueden trabajar con tu salud mental de manera directa o indirecta, ¿no? Algunas de ellas están establecidas de manera mucho más formal, otras no tanto, pero yo sí he conocido personas a las que les sirven mucho tanto las formas institucionalizadas como las no institucionalizadas. Y entonces yo soy una firme creyente, más bien explorar qué existe en todas estas distintas formas y antes de juzgar, si hay algo que sirva y que sea la pseudociencia o lo que sea, más bien entender por qué está sirviendo, ¿no? Eh, entender qué hay detrás de eso y qué le está sirviendo a las personas que van allá o qué necesidad emocional está cumpliendo para ellas. Porque a partir de eso también puedes nutrir tú mucho como profesionista tu propia forma de acercarte a la salud mental, ¿no? Porque puede que a lo mejor en la terapia que está como tan en un lugar un poquito más cuadrado, no hayas tomado en cuenta muchas otras cosas que otras herramientas se han tomado y que de repente sí le sirven a la gente, ¿no? Eh, entonces creo que es importante primero hacer esa exploración siempre, o sea, cada que vemos, al menos yo hago cuando veo estas cositas de ¡ay! El, ¿no? La cosa para sentirme más feliz y la afirmación y todo, sí me meto a explorar un poco como quién lo está dando, qué está haciendo, por qué, si tiene testimonios, desde dónde lo hace... Me he topado con muy gratas sorpresas y también me he topado con cosas muy horribles, no pero en general creo que que el amor nos lo venden desde un lugar muy utópico y muy aspiracional, no como esta cosa bonita que reparará y salvará todo cuando el amor creo que dista mucho es eso es una emoción sumamente compleja, es un estado emocional eh, complicado no eh, porque finalmente sí sí creo que el amor nos da mucho. Y, y mueve muchas de nuestras necesidades, preocupaciones, deseos, etcétera, pero también el amor es sumamente complejo porque es un proceso de transformación y es un proceso que se da de manera individualizada pero al final tiene un impacto en el colectivo, entonces tú aprendes a amar, no amar no es algo que intrínsecamente se hace, o sea puede que ese apego que generas hacia otras personas si sea algo que surge de manera natural pero la manera en la que ese apego se configura y se convierte en amor y se convierte en una relación y los patrones que forman esa relación son cosas aprendidas eso quiere decir que cada quien aprende a amar de manera distinta y que por ende ese amor puede o ser muy constructivo o muy destructivo o las dos y puede también en distintos momentos ser diferente ¿no? y creo que también el bombardeo del amor propio conduce mucho más a ven, te saco de este estado angustioso en el que tú estás y te meto en este estado de felicidad y calma uh -huh, y etcétera. Claro. Y honestamente para el desarrollo emocional, eso muchas veces no es lo mejor. O sea, si tú te sientes del carajo, ¿no? Por lo que sea en tu vida, es importante que te sientas del carajo un rato, ¿no? O sea, no que no hagas nada al respecto y que te quedes como en la cama sintiéndote mal, pero o sea, hay muchas cosas que puedes hacer, pero más bien, o sea, más que salir de ese sufrimiento y meternos inmediatamente en un estado placentero, lo que debemos buscar es trabajar con ese sufrimiento para eventualmente transformarlo en algo que nos sirva y no sea constructivo, pero eso también implica sostener el sufrimiento por un rato. Entonces, creo que justo el amor se nos vende como una escapatoria a las cosas que no queremos sentir o que no queremos ver. Y eso es problemático porque muchas veces el amor es parte de esas cosas, ¿no? Entonces también nos están vendiendo una visión fragmentada de lo que es amar a otras personas y amar a nosotras y nosotros mismos. Y también nos están vendiendo, yo creo, una versión muy individualizada del amor propio, ¿no? Eh, como si el amor propio fuera, ten en cuenta tus necesidades y entonces al carajo las de los demás, ¿no? Y, y no, el amor propio también implica construir comunidad. El amor propio también implica amor mutuo. Entonces, eso creo que es bien complejo, entender que las cosas no se dividen en individual y social, sino que son dos caras de la misma moneda, moneda y hay que tener muy claro cómo permean de un lado al otro, ¿no? Y es algo que en todo esto que se nos ofrece en redes justo no se oferta, se centra mucho en tú y tus necesidades y lo que tú eres y de manera como muy repetitiva, ¿no? O sea, diciendo cosas genéricas o haciendo... ¿No? o sea, haciendo ejercicios que pues, claramente dices, bueno, o sea, si una persona privilegiada hace eso, seguramente lo va a servir mucho, pero o sea, si hay una persona que tiene una situación de vida mucho más compleja y la pones a agradecer las bendiciones y la afirmación y todo eso, pues no, o sea, como que te va a escupir porque claro, la situación real sí, es compleja, sí. ¿no? Entonces también la intervención real debería ser mucho más compleja que eso. Sí, o sea,
0: creo que. Creo que embona muchísimas cosas. Eh, de lo que dices me llega muchísimo la parte de que hay que entender eh, los estados que no nos gustan, donde estamos pasando la, la chingada muchas veces, ¿no? No me acuerdo hace un tiempo, leí, no me acuerdo de dónde, pero me acuerdo que leí que... Que a veces huimos tanto de, de las emociones o de los estados donde nos sentimos mal, pero no aprendemos a sentirlos. O sea, no digo que sea maravilloso estar triste todo el tiempo, estar en un estado depresivo, porque no, no lo es. Pero si aprendes a, a, a entender qué te llevó ahí, qué, qué está pasando para que estés en ese estado... Puede ser que vayas eh, buscando la manera de sí salir de ahí, ¿no? Pero con un aprendizaje, porque muchas veces queremos dejar como que lo malo atrás, así como de que no, sí, está horrible, ya no quiero, ahora quiero estar en un estado de felicidad. Justamente como lo dices, ¿no? De que ahora ya quiero ser feliz y a partir de ahí todo va a ser maravilloso, ¿no? Y a veces creo que eso nos hace poco resilientes a este tipo de situaciones. Y el chiste es poder salir, pues yo creo, más fuerte de las situaciones aprendiendo, comprendiendo y y pues yo sé que suena como que una parte masoquista para las personas, pero abrazar el sentimiento en ese momento, ¿qué es lo que te llevó ahí? Aunque no estancarte, creo que también, pues, es dejar claro eso, ¿no? No es como de que te quedes depresivo todo el tiempo, te quedes en un estado que no es grato para ti, pero sí aprender eh, qué te qué te hace estar ahí, ¿no? Yo, yo no soy psicóloga, obviamente, pero es como que de, de, desde la experiencia como yo lo he vivido, ¿no? Y, y creo que también es importante reflexionar sobre que a veces incluso todo que podemos hacer todo lo que está allí en el mercado, que de por sí nos venden, toda esta parte de ok, ya intenté las afirmaciones, ya intenté ir a, a, un, a terapia, ya intenté, no sé, todo lo que te pueden vender, ¿no? Yoga también, ya intenté, no sé, los cuencos tibetanos, ya intenté todo lo posible allá afuera y no me sirvió, ¿sabes? ¿Por qué no me está sirviendo? ¿Qué me hace o qué me dice o qué no está funcionando en mí o afuera o no sé? para que no me esté amando, para que no encuentre todo esto. ¿Hay algo que en la estructura en la que vivimos esté afectándonos o soy yo como persona? Pues es que de entrada creo que hay que cambiar nuestros
1: conceptos. O sea, yo siempre hay hay una dinámica que hacemos a veces en laboratorio efectivo que ponemos como el sticker de hazme una pregunta, ¿no? Y la gente nos manda preguntas y pues ya yo yo les voy contestando. Y justo en esa dinámica me doy mucha, o sea, y si ves alguna vez alguna de mis respuestas, mis respuestas más que ser respuestas a la pregunta que me hacen muchas veces, es una invitación a, a que replanteen la pregunta, ¿no? Eh, porque justamente en, en la pregunta noto que hay ciertos sesgos que van a hacer que cualquier respuesta sea una respuesta como no satisfactoria, ¿no? O, o que la respuesta como que no le sirva de nada, ¿no? Y es que justo es eso. O sea, creo que importa más hacernos las preguntas correctas claro. que, que estar respondiendo eternamente a cosas que no necesariamente corresponden a nuestras necesidades. Entonces ahí yo, o sea, yo por eso realmente el, el concepto de amor propio yo no lo manejo. O sea, en, en mi lenguaje no, no digo como hay que amarnos más. O sea, pues no, porque a mí no me hace sentido. O sea, como que justamente digo, es que ¿qué es el amor propio? O sea, como que tiene tantas capas, ¿no? Distintas y es tan problemático y creo que ya la noción del amor propio está como mucho más apegado a esto que comentabas, ¿no? De cómo nos lo venden en redes y cómo públicamente se ha marketeado que ya no me siento cómoda con el término. O sea, yo me refiero mucho más a una relación sana conmigo misma y, y en esa relación sana conmigo misma no solo va a haber amor, va a haber muchas otras emociones, ¿no? Entonces, por eso me gusta más referirme a eso como una relación conmigo, porque en una relación conmigo caben todas las emociones, no solo el amor, que es una parte minimísima del mundo emocional, ¿no? Entonces, en esa relación también cabe la ansiedad, también cabe la angustia, también cabe la confusión, también cabe la felicidad, la tristeza, el enojo, ¿no? Pero en esa complejidad, o sea, creo que justo eso es verdaderamente una relación sana contigo, una relación en la que entiendes que ese vínculo te puede generar todas estas emociones. Algunas serán placenteras, algunas no lo serán, pero eso no significa que tu relación contigo sea mala, sino significa que tu relación contigo es completa, que entiendes la complejidad de quién eres tú y, y de estar reflexionando y pensando constantemente en, en las maneras en cómo te transformas y creces, ¿no? Entonces creo que a partir de eso podemos decir, ah, ok, mi pregunta ya no es cómo tener una relación de amor conmigo, mi pregunta ya es, ¿cómo tener una buena relación conmigo? Y entonces cuando cambiamos esa pregunta, creo que la respuesta también cambia radicalmente y nos lleva a un lugar no solo mucho más realista, sino mucho más completo.
0: Ok, me gusta muchísimo ese, ese replanteamiento de las preguntas, la verdad, porque creo que muchísimas veces... Eh, nos vamos haciendo como preguntas bastante pesimistas y, y me adentro incluso en esto ¿no? de que vamos como queriendo que la respuesta sea igual de pesimista que la pregunta ¿no? o sea y, y así es ¿no? pero también creo que sí es importante eh, como mencionábamos al principio entender que hay ocasiones en las que y creo que es algo que rescato muchísimo y me queda muy grabado de lo que es, escribiste y te entrevistaron donde se platica sobre que el sistema en el que vivimos también nos limita a tener ciertas conductas o tenemos ciertas conductas en el sistema que vivimos es decir a lo mejor uno quiere amarse pero encuentro no sé body shaming ¿sabes? o sea encuentro todo este síndrome en redes sociales donde yo digo, sí, me voy a amar, tengo una relación sana conmigo, pero pues a lo mejor también tengo ansiedad y encuentro en redes sociales eh, que, que tenemos body shaming, ¿no? Entonces, aunque yo quiera, hay veces que el sistema en el que vivo te oprime y te hace que no, o sea, te hace tener esta relación incluso de odio con uno mismo, ¿no? De que pues, sabes que, aunque tú quieras y tú digas lo mejor y hayas trabajado lo mejor posible, tienes un sistema en redes sociales, tienes un sistema igual estructural en tu familia, en la sociedad en la que te desenvuelves, donde te está impidiendo avanzar, ¿no? A veces, creo que yo he visto eso y que a veces nos limitamos en esa parte por lo que está en nuestro sistema. No sé qué tú piensas de esto.
1: Sí, totalmente. Y creo que ahí tiene o sea, que ver con, también con la aceptación, ¿no? O sea, aceptar esas partes tuyas que el sistema no acepta. Creo que eso es bien difícil, ¿no? Y que es bastante revolucionario como cuando lo empiezas a hacer, pero que llegar a ese lugar no es fácil. Y que constantemente, incluso si llegas a ese lugar, va a haber algo externo que va a estar golpeando esa aceptación, ¿no? Y, y digo, creo que si construyes como buenos recursos emocionales y una buena relación contigo, pues puedes ir haciéndole frente, pero de todos modos es difícil, ¿no? Porque es lo que ponía un poco en el, en el artículo que estaba citando hace rato, ¿no? Finalmente, ¿cómo son los procesos de, de subjetivación o de conformación de identidad para estas personas que promueven el amor propio de manera muy superficial, ¿no? Y, y ¿cómo son los procesos para otras personas? Entonces, por ejemplo, yo he visto mucho... Como estos cursos, talleres, etcétera, de 10 pasos, el amor propio, bla, bla, bla. Y yo sí analizo mucho siempre quién da las cosas. ¿no? O sea, para mí es mucho más importante, como quién me está dando un taller, a, qué me, va a dan, qué me van a dar el taller. Porque quién te está dando algo, una formación, un taller, un curso, lo que sea, es el marco, ¿no? La perspectiva desde la que te están dando eso. Entonces, da lo mismo si en teoría las cosas son muy interesantes. Si te lo da una persona que lo da desde un lugar superficial o discriminatorio o patriarcal o como sea, pues entonces lo que te van a decir no solo no te va a servir, sino a lo mejor que va a terminar perjudicando eso que tú estás trabajando, ¿no? Entonces, yo siempre me fijo mucho en quiénes son estas personas que nos venden esto y normalmente son personas que se ajustan a un canon hegemónico. Eso quiere decir que son personas blancas, que son personas delgadas, que son personas guapas, etcétera, etcétera. No Y entonces de repente pasa que una morra blanca con un cuerpo como pues hegemónico, delgado, ¿no? Eh, viene a decir como ámate a ti mismo y body positive y la fregada, ¿no? Y creo que es lo que he visto que varias activistas gordas como que justo han tratado de denunciar mucho, ¿no? De, o sea, el body positive no es eso, no es tener un cuerpo hegemónico y decir ama tu cuerpo porque pues, claramente lo amas. o sea no? O sea no Más allá de que eso no quiere decir que no haya dudas, angustias en cuerpos como hegemónicos, sino que el sistema está de tu lado no en cuanto a que tu cuerpo es socialmente deseable o socialmente cae en la categoría de lo bello. Entonces es mucho más fácil porque hay una concordancia. Si tú dices yo amo mi cuerpo, el sistema responde yo también, ¿no? Incluso si te sigue generando dudas y si sigue siendo como todo un tema porque no las mujeres, el cuerpo, la sociedad, etcétera. Pero bueno, al menos hay una concordancia ahí versus si yo eh, soy una persona gorda, ¿no? Y de repente me meto a Body Positive y digo, ok, voy a amar mi cuerpo. Y publico, lo he visto mucho con amigas, compañeras activistas que publican sus fotos ¿no? en redes sociales y que desde este lugar de Body Positive, de estoy gorda y estoy contenta y estoy feliz y este es mi cuerpo y no necesito adelgazar, etcétera. Y pues sí, es una postura maravillosa, pero todo el mundo les empieza a comentar cosas horribles, ¿no? Y entonces a lo mejor esa persona sí trabajó lo suficiente para que se le resbalen los comentarios y para estar en paz y feliz con su cuerpo y qué padre. Pero ese trabajo es constante, o sea, no es de que hay trabajo un año en terapia y ya a partir de eso no volvió a trabajar, ¿no? O sea, es constante porque cada que le vuelven a hacer un nuevo comentario, que es diario, tiene que volverlo a trabajar y tiene que volverlo a vivir, ¿no? O sea, cuando ella diga yo amo mi cuerpo, el sistema no le va a decir yo también. El sistema la va a seguir atacando, las personas la van a seguir total, insultando, total. diciendo que no es sana, diciendo que se cuide, que vaya al doctor, bla, 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 ¿no? Entonces, desde ahí ya está bien cañón porque nunca estás en sintonía con lo externo. O sea, tú siempre te estás diciendo algo a ti, pero tu realidad no lo confirma y eso es bien pesado. Entonces, y eso aplica, o sea, ahorita usamos como el, el ejemplo del cuerpo, pero aplica absolutamente a todo en la vida, ¿no? A la clase, al género, a la raza, eh, a, a todo. O sea, finalmente, sí está cañón eh, hacer esta lucha eterna, diaria, por... Entender como que tu posición es válida y que tienes valor, aunque algo externo todo el tiempo te diga que no. Entonces ahí es bien difícil cuando llega esta persona que te está dando como 10 mantras para el amor propio desde un lugar totalmente hegemónico, blanco, ¿no? Y llega y le da estos talleres a estas personas que caen por distintas razones en lugares no hegemónicos y entonces la gente se pregunta, ¿por qué esto no me sirve? Ah, bueno, porque obviamente, o sea, si esta chava le da a una población parecida a ella el mismo taller, a lo mejor sí le sirve, porque es una población que comparte rasgos sociológicos y que entonces su realidad está un poquito más cerca entre ellas, ¿no? Pero si esta chava se lo da a mujeres en situación de reclusión, o mujeres gordas, o mujeres de pueblos originarios, etcétera pues entonces no van a concordar porque por supuesto que la experiencia de vida no tiene nada que ver y entonces las necesidades emocionales son distintas y entonces la persona que te está dando ni siquiera entiende como todas las opresiones que te atraviesan, ¿no? Entonces por eso creo que es bien importante tener esa perspectiva de justicia social y entender que no, no quiere decir que una cosa esté bien o esté mal, sino que una cosa es funcional a ciertas poblaciones y no funcional a otras, ¿no? Y ser muy crítica sobre los discursos que nos apropiamos y a costa de quién nos los apropiamos, porque el body positive empezó siendo como un movimiento de, de personas gordas o con cuerpos no hegemónicos que buscaban reivindicar como la validez de su cuerpo en una sociedad que constantemente les ataca y terminó siendo un hashtag de Instagram de mujeres blancas, casi todas de habla inglesa, ¿no? Entonces, pues ahí sí dices, híjole, eso qué? O sea, volvió a lo mismo. O sea, entonces, si tú ves hashtag body positive y la modelo en Manhattan, en bikini, o sea, eso a mí no me hace sentir ningún tipo de body positive, porque yo estoy en mi casa, en <risa> otro lado del mundo, y teniendo problemas no. porque mi cuerpo no se ve como el de esa persona y la persona me dice, amate, o sea, hay días que me siento insegura porque tengo una mini lonjita, ¿no? O sea, y yo la veo y digo, no manches, es perfecta, o sea que... ¿De qué me hablas, no? Entonces, es bien difícil porque, pues sí, o sea, no ves representación. Y creo que, que desde ahí ya está cañón
0: como tú
1: venderte la idea de que estás bien, aunque todo el mundo te diga que no.
0: Totalmente. Creo que va, va muchísimo en, en todo esto que dices de ir en contra del sistema un poco, ¿no? Y que a veces ir en contra de este sistema en el que vivimos eh, resulta ser muy criticado y obviamente no ir en contra del sistema es aplaudido es algo como de que maravilloso no eh, creo que en algún en un capítulo hablaba yo de, de este eh, tema del body positive como, como ejemplo que retomamos ahorita y es que realmente te digo, yo lo he aplicado, yo no soy una persona este, delgada, soy una persona pues sí gorda, este, sí lo puedo llamar sin, sin que ofe sea ofensa porque no es ofensa solamente es un adjetivo del cuerpo porque mucha gente lo ve como ofensa pero no es ofensa, este, y que en sí el body positive tenía este objetivo original de poder representar a mayor cantidad de cuerpos que no fueran los delgados o, o los skinny, ¿no? O sea, también incluso se llegó a centrar en color de piel en ciertas este, ocasiones, por ejemplo, aquellas personas que tienen vitiligo o aquellas personas que no son exactamente el rol o el modelo a seguir eh, del capital tradicional, ¿no? No es en ningún momento decir que las personas que están dentro de este rol eh, están horribles o que no, solamente que sí, como tú dices, el mundo está de tu lado, ¿sabes? Y no, no has visto, no has vivido la opresión del otro lado, ¿sí? Tampoco decimos que tengas que volverte gordo o que tengas que, o sea, para, para poder sufrirla, pero sí ser empático, creo, creo yo, sí entender hasta hacia dónde está yendo tu discurso y también entender que el, el, ese tipo eh, de lo que tú Tú vendes a lo mejor no va para todo el mundo y que sí existe, y reconocer y entender que existe un lado de opresión que no es que no estamos o del que no tiene el mundo de lado, ¿sabes? Entonces sí creo que es importante retomar eso y que, como lo veo, existen ciertos patrones que nos están impidiendo amarnos, como el primero que yo podría poner en la mesa sería este, de que el mundo no está de tu lado y que muchas veces, como tú dices, va a ser 10 veces más difícil para una persona que va en contra de los cánones estereotipados de todo, porque va a tener que replantearse todos los días cómo volver a aprender a amarse y cómo volver a tener esta sana relación de la que nos comentabas, Mayne, y tiene que hacerlo el siguiente día y tiene que volver a hacer el siguiente día porque pues el mundo te está diciendo que eso no va, y tú dices sí va, pero entonces te cuesta más trabajo a ti volverlo a hacer, ¿no? Entonces creo que es súper interesante esto, y creo que es también importante reconocer, y me voy a algo que se me hace importante recalcar que no es culpa de las personas en un 100% eh, que el mundo no te quiera, por así decirlo ¿sabes? que el mundo no, no, no te apruebe, ¿por qué? porque he, hemos crecido y se nos ha adoctrinado que esa debería ser la manera, pero hoy creo que tenemos que empezar a, a platicar que no es una manera y que esa va a ser el hegemón que va a, de, a rodear todo y que eso es lo correcto, hay muchas y mil maneras de poder guiar tanto el cuerpo tanto como amarnos, tanto como muchas otras cosas, ¿no? y, y creo que yo también lo redirigiría a esa parte de que no es tu culpa que, que el mundo no quiera eso y que tú hoy en día tengas la apertura de poder decir que no quieres seguir ese canon estético o ese canon de vida o ese canon de lo que tú quieras no, 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 no tiene que ir por ahí, entonces yo te preguntaría ¿podrías decirles a las personas que a veces sienten incluso que ir contra el sistema está mal y además tienen miedo de poder ir ir contra ese sistema, pero a la vez quieren ser ellos mismos, ¿no? Y les da miedo todo, todo este revoltijo que puede darse si tienen esa relación sana que a veces el sistema no te está permitiendo. Sí, claro, pues es como muy complejo.
1: Y, o sea, sí, creo que hay, hay que entender, o sea, y por eso entiendo, o sea, sirve mucho como ahondar un poco como en cuáles son eh, los sistemas, los discursos y... Y las representaciones hegemónicas, ¿no? O sea, más que para odiarlas o como dices, ¿no? Como de, no, pues que cambien y que, ¿no? O sea, digo, sí, sí deberían de cambiar, pero no... O sea, sí, no es, no es tanto como para establecer como esta guerra de ellos están bien, ellos están mal, yo, ¿no? O sea, como de quién es mejor, quién es peor, quién es más ético, quién es menos ético. O sea, como que creo que esa pelea a veces termina siendo un poco estéril. O sea, creo que sirve mucho entender cómo y profundizar en nuestros contextos, las políticas y los. Pues sí, o sea, las representaciones que nos han moldeado y que nos ponen enfrente todos los días. Porque cuando entiendes un poco más sobre eso, creo que sí se vuelve más fácil reivindicar muchas cosas tuyas que sentías rechazadas por el contexto. ¿No? Entonces, creo que. O sea, por ejemplo, con, poniendo como ejemplo al feminismo, eh, pues yo cuando entré al feminismo, de repente empecé a leer cosas que yo decía, híjole, yo me identifico con esto, yo me he sentido así, yo he vivido esto y yo siempre creí que, no sé, que las cosas como que así eran, o sea, ni siquiera lo pensé mucho, ¿no? O sea, creo que sí tenía como cierta noción de que el contexto era misógino, etcétera, etcétera. Pero había muchas cosas que no pensaba, o sea, que no pasaban por mi cabeza y que yo creía que respondían más a temas individuales de mis habilidades sociales o emocionales, ¿no? Y que por mucho tiempo yo en terapia trabajé de manera individual, como, ah, esto es un tema mío que yo tengo que trabajar. Y en el, efectivamente era un tema mío y me sirvió mucho trabajarlo individualmente, pero cuando me metí al feminismo me di cuenta de que era algo social y estructural y que entonces ese tema no solo era mío, o sea, aunque yo sí me tenía que hacer cargo de él y trabajarlo individualmente, era algo que nos pasaba a muchas mujeres, ¿no? Por el hecho de ser mujeres, ¿no? Y entonces, claro, cuando empecé totalmente. a darme cuenta de eso, creo que tuve muchas más herramientas para poder reivindicar y para ca poder cambiar de perspectiva, de posición, ¿no? Y para mantenerme mucho más firme en la defensa de mis necesidades. Porque justo dije, ok, entonces... O sea, no, no es solamente que yo mainé específicamente tenga este problema y yo mainé en individualmente lo tenga que atender. Es que yo mainé, me puedo hacer cargo de eso y puedo trabajarlo y puedo hablarlo mucho y vale la pena que lo haga. Pero finalmente seguiré en un contexto que sigue privilegiando que las cosas sean así, no solo para mí, sino para muchas otras mujeres. Y entonces si yo realmente quiero estar en un contexto de mucho más paz, armonía y aceptación, lo que tiene que cambiar también es el contexto. Claro, ¿no? totalmente. Y, y también a partir de ahí a mí me surgió como esta necesidad de formar esta comunidad con estas otras mujeres que también estaban identificando esto y que también decían, híjole, eh, es importante trabajar en esto porque esto es un problema colectivo, ¿no? Y entonces creo que tener esa perspectiva, tener esa profundidad te da muchas más herramientas porque entonces te encuentras con otras personas que también están diciendo, no, entonces esto no es malo, ser mujer no es malo, ser gay no es malo, ser lesbiana no es malo, ser gorda no es malo, bla, bla, bla. O sea, más bien estamos inmersas e inmersos en una narrativa que constantemente atacan esas partes de nuestras identidades, pero o sea, no porque sean algo malo de manera intrínseca, sino porque no le va bien a nuestro orden socioeconómico, político, ¿no? Y, y a partir de eso, entonces creo que se vuelve mucho más importante esta parte de lo que te va bien a ti y lo que le va bien a la comunidad, porque también cuando te pones a analizar, o sea, si bien hay mucha gente en el poder que, que sigue como moviendo mucho la, las representaciones hegemónicas, también esas personas suelen no ser mayoría, o sea, por temas económicos y políticos, tienen mucho poder, no, las hegemonías tienen poder pero no son la mayoría de las personas, ¿no? Y entonces cuando dices, híjole, somos un montón de minorías, ¿no? Y mayorías subrepresentadas que estamos batallando contra estas representaciones e imposiciones que se nos hacen todos los días, pues no deberíamos organizarnos para que algo cambie, ¿no? Y creo que a partir del colectivo se pueden empezar a reivindicar muchas cosas, porque cuando conoces otras mujeres que dicen, no, esto ya no lo voy a aceptar y no voy a ser sumisa y no voy a estar al servicio de mi pareja y no voy a ser, ¿no? O sea, como que no voy a ser heterosexual solamente porque me discrimina por mi orientación o no voy a ser delgada solamente porque alguien dijo que estaba mal ser gorda, ¿no? O sea, creo que a partir de todas estas cosas es que verdaderamente nos odio la palabra empoderar, entonces no la voy a decir, pero nos surge como esta... Eh, necesidad de, de comunidad y de trabajo a partir de la comunidad, reivindica mucho los lugares en los... que
0: a mí la palabra empoderar me causa un poco de ish porque creo que se ha transgiversado muchísimo <ríe> tenía un, un significado en, en, en un principio y como que ha ido cambiando como yo lo veo más más llevado como a la parte del business ahora la palabra empoderamiento pero <ríe> es algo muy chisoso que yo he visto en la palabra pero sí creo que y, y me gusta muchísimo cómo, cómo pasamos de algo individual donde sí es necesario trabajarlo pero nos vamos identificando con otras personas que tienen a lo mejor el mismo problema en este lado del mundo y del otro lado también, ¿sí? Y tú vas generando comunidad a partir de ello y vas buscando esa apertura, ese espacio, vas abriéndote ese espacio donde pues la mayoría se supone que estaba gobernando, donde la mayoría era lo correcto, ¿no? y vas abriendo todas estas este, oportunidades nuevas para otras personas y para otra, otros grupos y, y creo que eso es algo importante y es algo que me gusta muchísimo de esto que, acabos, que acabas de decir, creo que a pesar de que hay algunos discursos transgiversados en el mundo en internet actualmente sí podemos redirigir algunos por ejemplo para mí la lucha feminista ha, ha tomado partido importante y ha ganado fuerza en los últimos años, no, obviamente toda la historia del feminismo, pero en los últimos años ha buscado y se ha visibilizado de mayor manera, no, igual eh, la lucha que tienen los cuerpos, en, particularmente en las mujeres, no, porque en los hombres no digo que no suceda, pero se da mayor en las mujeres por la cosificación. Creo que ha tomado fuerza y se ha visto más, más grande el apoyo en las mujeres en esto también, no sé, en la en la lucha que tiene que ver con los comunidad LGBT+, o sea, todo, todo todo lo que se ha construido en colectivo creo que es súper importante, ¿no? No nada más es de que yo me siento diferente. Sé que hay más personas que se han sentido así, pero que en colectivo podemos decir, ¿sabes qué? No estás mal tú, ni estoy mal yo. Es una manera diferente que a la gente no tenía acostumbrada, pero que también es válida y también es importante reconocerla. Creo que eso es súper importante y es algo con lo que me quedo de una manera muy, muy bonita y muy especial que creo que, creo que nos comentas, ¿no? Y pues, como dices, ¿no? El, el amor en todas las facetas que puede tener va más allá de eso tiene que ser una relación sana con uno tienes que poder encontrar todas las facetas de ahí y aprender a estar sano o sea cumpliendo tus necesidades pero también aprendiendo estar bien ¿no? y, y de ahí poderlo llevar al colectivo y entender que no nada más es la relación contigo es relación con demás personas que a lo mejor comparten algo que tú también y, y poder hacer comunidad creo que eso es muy importante
1: Sí, definitivamente. O sea, para, para mí esta es como la, pues sí, o sea, la herramienta del cambio, ¿no? O sea, creo que hay, hay muchísimas herramientas, todas y creo que nos dan cosas bien interesantes y que vale la pena explorar varias, ¿no? También porque obviamente cada quien es diferente y hay cosas que a mí a lo mejor no me sirven de nada, pero a ti te servirán mucho y está perfecto, ¿no? O sea, simplemente como tener un poco la conciencia de las herramientas que exploras o que te están sirviendo, de dónde vienen, quién te las dio, cómo llegaron a ti, qué tan accesibles son para otras personas que no tienen como experiencias de vida tan similares a las tuyas y no como porque sean entonces inválidas o que no valga la pena que las explores, sino solamente para tener esta conciencia ¿no? de la diversidad que existe entre nosotras, nosotros, nosotres y de la importancia bueno. de no solo abogar por una sola vía para un fin, sino entender que hay muchos, muchas distintas vías para, para ese mismo fin y que incluso el fin no va a ser nunca el mismo, ¿no? O sea, también depende mucho de la persona y de nuestro camino emocional a, a dónde terminemos llegando o a dónde queramos llegar. También a veces creo que la salud mental en general, como este discurso que vemos en las redes, a veces nos empuja hacia ciertos lugares a los que necesariamente no queremos ir, ¿no? Entonces, también vale mucho la pena como por qué haces lo que haces o por qué crees importante. Eh, trabajar en ciertas cosas y es como ok, esto viene mucho de mí y de mis propias necesidades o viene como algo impuesto o lo entiendo realmente o más bien me tomará más tiempo como analizar un poco el concepto y ver si eso es algo aplicable a mi situación, ¿no? Entonces, creo que sí o sea, como mantenernos en comunidad nos da esta perspectiva de diversidad y de lo complejo que puede ser como la vida individual de cada quien, pero también esta sensación de que los cambios estructurales son posibles porque podemos muchas personas reconocer que hay ciertas cosas que nos han perjudicado o oprimido a lo largo del tiempo y que vale la pena empezar a hacer algo para cambiarlo, ¿no? Entonces creo que, que sí, es como mucho poder. Y también, y es algo como que voy a mencionar muy rápido, porque es importante entender que lo, algo esencial en la comunidad es la responsabilidad, ¿no? Y si tú vas a participar en procesos comunitarios de reparación, de cambio, etcétera, también es bien importante es estarte revisando tú en lo individual porque tú como individuo o individua estás aportando algo al colectivo, ¿no? Entonces justo aportar en la medida de lo posible desde, desde un lugar responsable, ¿no? O sea, responsable y, y trabajado en el que no depositas tampoco todo sobre la colectividad porque también hay trabajo que tú tienes que hacer, ¿no? tú en tu individualidad y creo que eso es bien importante, o sea, ni los extremos de todo se lo aviento a la comunidad, ni todo me lo quedo yo en lo individual, sino un sano balance y flujo entre la comunidad me aporta y yo le aporto a ella y ambas tienen una responsabilidad.
0: Creo que sí, creo que tienes muchísima razón y, y creo que todo el diálogo que hemos hecho ahorita ha sido muy bueno, me ha gustado muchísimos puntos que has tocado, creo que hoy pudimos aprender bastante sobre lo que nos venden, lo que consumimos, de dónde lo consumimos, aprender a ser más críticos en, en todo esto, no porque a veces nos falta eh, ser críticos y no decir, ah, esto es el primer taller que vi, voy, ¿sabes? O sea, hay que ser críticos, hay que ser responsables en esa parte. Si quieres sanar contigo como persona adelante o sea creo que nadie está peleado con eso pero aprender por qué lo quieres hacer desde dónde viene a quién vas a acudir o sea todo eso ¿no? y, y cuáles son tus objetivos en esto y sí entender que hay un sistema que tristemente no, no siempre está del lado tuyo pero eh, en comunidad como, como repetía sí es posible poder empezar a abrir es, ese espacio para que exista ese cambio o sea en esa estructura que es la que a veces nos limita creo que es de los grandes highlights y, y en general toda la plática pero es como de los grandes highlights que puedo retomar de, de esta conversación la verdad es que he aterrizado muchísimas ideas y creo que a las personas que nos están escuchando igual les puede hacer muchísimo sentido todo esto que, que va más allá este, de lo que normalmente vemos y que va más allá del discurso que, que nos venden muchísimas veces, ¿no? No decimos, como dice Maine, que, que esté mal una parte u otra, pero sí es importante como, como creo que reafirmo siempre, cuestionar muchísimo, cuestionar muchísimo todo lo que vemos y a partir de eso generar todo tu propio argumento con base en tus necesidades y en las cosas a las que quieras llegar. Creo que eso sería un excelente punto. este maine yo te agradezco muchísimo que hayas tenido el tiempo de poder platicar con nosotras, eh, con todo, con todas las personas que están escuchando, porque creo que es muy valioso lo que, lo que nos comentas. Creo que es una perspectiva que que abre mucho el, el camino a la discusión y al debate, lo cual es muy necesario y que a mí me ayudó muchísimo a comprender algunas otras cosas, ¿no? Te agradezco muchísimo que estés aquí. No sé si gustes eh, darles algún comentario final a las personas que, que te escuchan y que nos escuchan.
1: Eh, no, pues gracias por, por escuchar la charla y pues les animo mucho a hacer estos procesos emocionales, ¿no? A cuestionar, Hacer como muy críticas y críticos respecto a lo que ven, respecto a lo que escuchan, a construir como sus propias necesidades, ¿no? A, a que no, no dejen que la gente les diga qué es lo que ustedes deberían hacer o qué es lo que ustedes deberían querer. Creo que es importante escuchar, hay muchas perspectivas, muchas muy valiosas, pero, pero pues al final nuestra individualidad cambia y es importante Ponerla al centro y ver de qué manera también se puede adaptar a, a la comunidad que tenemos a nuestro alrededor y aunque los sistemas, los macrosistemas muchas veces estén en contra, los microsistemas que podemos construir pueden estar muy a nuestro favor, ¿no? Entonces, pues les invito a construir microsistemas que apoyen este crecimiento emocional.
0: Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Mayne, por, por permitirte estar aquí en este espacio. Espero a las personas que nos escuchen es, les haya servido, les, les mueva un poquito algo de, de su vida para bien. Sin más por el momento, yo me despido. Muy feliz de poder platicar el día de hoy y pues espero vernos en un próximo episodio. Nos vemos. Gracias.